0: Kalau kita ingin mencari suatu nasihat ahli atau jawaban atas pertanyaan yang membara pada otak kita, dugaan kita pasti kita akan mencari ke Google atau mesin pencari pilihan kita lah. Nah, kita tidak sendirian. Google sendiri menjawab lebih dari 4 miliar query penelusuran setiap hari. Saat kita memasukkan pertanyaan ke bilah pencarian, tautan yang muncul di hasil pencarian kita adalah konten. Disadari atau tidak, Kita itu mengkonsumsi konten itu setiap hari. Seperti panduan strategi pemasaran, itu konten. Artikel-artikel yang mendiagnosis kejalaan Anda, itu juga konten. Atau video tutorial tentang cara membuat volume rambut tingkat Victoria Secret, <laughs> itu juga konten. Nah, cerita-berita, umpan Instagram, postingan blog, video kucing, GIF, semua itu adalah konten. Konten adalah bagian besar dari kehidupan sehari-hari kita, sulit tentu dihindari, tetapi mengapa kita ingin melakukannya, kenapa kita ingin menikmati konten itu ya, atau kita ingin membuat sebuah konten. Konten memandu kita menarik, melibatkan, dan menyenangkan prospek dan pelanggan, mendatangkan pengunjung baru ke situs kita, dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan bagi perusahaan kita. Dengan kata lain, kalau kita tidak membuat konten, maka kita berada di belakang kurva. Atau, kita berada di belakang suatu kemajuan teknologi seperti itu ya. Hanya di Hire Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah masuk ke podcast ke selanjutnya, yaitu kita akan membahas sebuah panduan utama untuk membuat sebuah konten atau panduan utama untuk konten creation. Apa sih content creation itu? Nah, content creation adalah proses menghasilkan ide topik yang menarik bagi persona pembeli Anda, membuat konten tertulis atau visual seputar ide tersebut, dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh audiens kita sebagai blog, video, infografis, atau format yang lainnya. Mengapa konten itu penting? Content creation adalah praktek pemasaran masuk utama. Nah, saat kita membuat konten, kita itu kan memberikan informasi gratis dan berguna kepada audiens kita kan. Nah, menarik calon pelanggan ke situs web kita dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada melalui keterlibatan yang berkualitas. Nah, kita juga bisa menghasilkan beberapa ROI utama untuk perusahaan kita, seperti yang ditunjukkan oleh statistik pemasaran konten ini. Yang pertama, pemasaran konten menghasilkan prospek tiga kali lebih banyak daripada pemasaran tradisional dan biaya 62% lebih murah, atau lebih rendah. Yang kedua, UKM yang menggunakan pemasaran konten mendapatkan prospek 126% lebih banyak daripada yang tidak menggunakannya. Wow! Yang ketiga, 61% pembelian online adalah akibat langsung dari pelanggan yang membaca blog. Yang terakhir, perusahaan yang menerbitkan 16 lebih postingan blog per bulan mendapatkan lalu lintas atau traffic 3,5 kali lebih banyak. daripada perusahaan yang memposting 4 atau lebih sedikit postingan per bulan. Nah, konten sama dengan pertumbuhan bisnis. Jadi, mari kita mulai dengan jenis konten yang dapat kita buat dan kemudian meninjau strategi konten kita. Contoh Content Creation Apa sih contoh-contoh dari konten creation itu? Yang pertama adalah blog. Salah satu jenis content creation adalah postingan blog. Blog dimaksud untuk mendidik, Menghibur dan menginspirasi audiens kita melalui kata-kata tertulis Saat seseorang mengetik query di Google Postingan yang muncul biasanya adalah postingan blog Yang kedua adalah podcast Podcast salah satu jenis konten favorit saya untuk dikonsumsi Seperti mendengarkan radio Kecuali pembawa acara podcast khusus berita tentang topik khusus gitu ya Memiliki tamu dan lain-lain Sebenarnya jenis yang kita konsumsi saat ini Yaitu podcast ini kan Konten podcast yang anda dengarkan saat ini Podcast ini sangat menarik untuk didengarkan ketika audiens menyukai pembawa acara dan ingin belajar sesuatu dari mendengarkan daripada membaca blog seperti itu ya Yang ketiga adalah video Baik kita ingin memposting video di media sosial atau youtube Membuat video adalah salah satu jenis pembuatan konten yang semakin populer seiring berjalannya waktu Nah video berdurasi pendek dan berdurasi panjang memiliki empat masing-masing dalam strategi pembuatan konten kita Jadi penting untuk kita menemukan sebuah ide untuk jenis konten video ini. Yang keempat adalah grafik. Di postingan blog kita atau di postingan media sosial kita seperti Instagram, Twitter, uh, kita mungkin ingin memposting gambar asli. Nah ini bisa berupa infografis, animasi, dan lain-lain. Jenis pembuatan konten ini biasanya membutuhkan desainer grafis atau setidaknya alat desain grafis untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan untuk membuat sebuah konten grafik. Yang kelima adalah penawaran konten. Nah, jenis konten lainnya adalah penawaran konten. Nah, konten ini adalah template, white paper, lembar kerja, atau e yang dapat diunduh audiens kita. Ini adalah konten yang terjaga keamanannya. Artinya, audiens kita perlu mengisi formulir dan memberikan email mereka untuk mengakses konten tersebut. Lab kedua dari podcast episode ini adalah perencanaan dan strategi konten. Kita tidak akan mulai membangun sebuah rumah tanpa adanya sebuah blueprint. Jadi kita tidak boleh ada content creation tanpa rencana. Jika tidak, kita akan beresiko tergelincir dari tujuan kita. Sebuah strategi konten mencakup segala sesuatu dari merek dan nada untuk bagaimana kita akan mempromosikan konten kita dan akhirnya repurpose itu. Nah, mari kita bahas cara membuat rencana konten kita langkah demi langkah. Yang pertama yaitu tetapkan sasaran konten kita. Nah, ini mirip dengan kampanye pemasaran tradisional. Strategi konten kita harus dipusatkan pada tujuan pemasaran kita, yang pada gilirannya harus diturunkan dari tujuan perusahaan kita. Sasaran kita dapat berkisar dari menarik lebih banyak pengunjung ke situs kita, hingga menghasilkan lebih banyak prospek ke apapun di antaranya. Selama itu adalah sasaran yang pintar. Contoh tujuan semacam ini adalah meningkatkan lalunitas organik ke blog sebesar 25% di kuartal berikutnya. Nah, setelah kita menentukannya, setiap konten yang kita buat harus selaras dengan tujuan kita dan berkontribusi pada hasil yang kita inginkan. Singkatnya, mulailah dengan tujuan kita, lalu buatlah konten kita. Selanjutnya yaitu buat persona pembeli. Membangun strategi konten lebih dari sekedar mempertimbangkan jenis konten apa yang ingin kita buat. Pertama-tama, kita perlu tahu dengan siapa kita berbicara. bagaimana kita ingin berbicara dengan mereka, dan di mana kita akan menemukannya. Kunci untuk membuat konten masuk yang sukses adalah membuat setiap pembaca merasa seperti kita berbicara langsung kepada mereka. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah untuk menjadi akrab dengan pengunjung, prospek, dan pelanggan kita. Kita hanya perlu mengenal mereka seperti kita mengenal teman lama kita. Kita harus menyadari hambatan mereka, poin rasa sakit mereka, tantangan mereka, dan ketakutan mereka. Demikian pula, kita harus memahami kemungkinan hasil terbaik mereka, solusi impian mereka, dan fantasi terbesar mereka. Selalu ingat bahwa kita memasarkan kepada manusia atau audiens yang ingin merasa terhubung. Idealnya, kita akan tahu dan dapat berbicara langsung dengan setiap individu yang mengunjungi situs web kita, tetapi kita tidak bisa. Nah, solusinya apa? Buatlah sebuah persona pembeli. Nah, persona pembeli kita adalah orang-orang yang ingin kita jangkau dengan konten kita. Nah, karakter semifiksi ini berfungsi sebagai representasi dari audiens target kita, yaitu orang-orang yang paling mungkin mendapatkan manfaat dari pesan kita dan menjadi pelanggan. Membuat persona pembeli membutuhkan sedikitnya riset, beberapa tebakan, dan penyesuaian. Tetapi, hasil akhirnya adalah gambaran yang jelas tentang orang yang ingin kita pasarkan dan seseorang yang akan dengan senang hati mengonsumsi konten kita. Selanjutnya, yaitu andalkan buyer's journey. Jika kita pernah mengalami sakit kepala, hal pertama yang mungkin kita lakukan adalah mencari tahu penyebab penyakit kepala itu ya. Nah, mungkin kita mengalami dehidrasi atau kekurangan kafein atau mungkin kita sakit. Nah, setelah kita mendiagnosis masalahnya, kita berlari ke solusi, yaitu kita bisa seperti minum air, minum espresso, atau minum obat. Akhirnya, kita memutuskan antara solusi. Ini adalah representasi dari buyer's journey. Setiap prospek kita mengikuti jalan menuju solusi. Jalan itu melibatkan tahap kesadaran, pertimbangan, dan keputusan. Tetapi, setiap prospek kita berada di bagian yang berbeda dari perjalanan itu. Jadi, penting untuk menggunakan konten kita untuk menarik setiap tahap. Dengan membuat konten untuk setiap tahap perjalanan pembeli atau buyer's journey, Kita memastikan bahwa di data pengunjung jatuh melalui celah, dan bahkan setiap individu yang datang ke situs kita merasa lebih mereka menerima informasi yang relevan dan berguna. Kita juga ingin memilih format untuk konten kita sehingga disesuaikan dengan setiap tahap perjalanan pembeli. Pengunjung baru dalam tahap kesadaran tidak akan menginginkan demo langsung produk kita, tetapi mereka akan membaca daftar periksa cepat atau postingan blog yang membantu mereka lebih memahami masalah mereka. Prospek dalam tahap pengenalan keputusan Tidak perlu mengetahui semua kemungkinan solusi. Mereka membutuhkan konsultasi atau demo yang menunjukkan bahwa produk kita itu adalah solusi yang tepat untuk masalah mereka. Selalu temui audiens kita di manapun mereka berada. Berikut panduan format konten terbaik untuk setiap tahap perjalanan pembeli atau buyer journey. Yang pertama adalah awareness. Untuk konten awareness ini, kita bisa menggunakan konten white paper, blog post, checklist, tip sheet, infografis, ebook, game, dan quiz. Untuk konten pertimbangan, kita bisa membuat podcast, webinar, lembar kerja, matrix perbandingan, atau template. Untuk konten keputusan, kita bisa menggunakan demo, uji coba gratis, panduan produk, konsultasi, dan kupon. Kita akan memasuki bab tiga, yaitu proses pembuatan konten. Kita sebagai pemasar itu pasti sibuk ya, dan kita tidak punya waktu untuk membuang pada sistem yang tidak efisien. Itu sebabnya... Kami menciptakan sebuah proses untuk semua yang kami lakukan. Kami merancang sebuah sistem, meluncurkannya, mengubahnya hingga berfungsi, lalu mengulangi sistem itu berulang-ulang untuk menghasilkan hasil yang kami inginkan. Coba kita pikirkan tentang setiap kampanye pemasaran yang pernah kita lakukan. Webinar, penjawab otomatis, survei. Masing-masing itu punya proses pembuatan konten tidak berbeda. Content creation itu tidak berbeda dari hal itu. Ikutilah langkah-langkah ini untuk membuat konten menghilangkan dugaan dan memberikan ruang mental yang lebih kreatif. Yang pertama kita bisa melakukan riset CEO. Kita bisa membuat persona pembeli kita, mungkin memberi kita beberapa ide tentang topik apa yang harus ditulis dan pertanyaan apa yang mungkin dimiliki audiens kita yang merupakan awal yang baik. Sekarang, kita perlu mengonfirmasi apakah ide tersebut dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar ke audiens yang lebih besar. Tentu, akan sangat bagus untuk menulis postingan blog yang ditunjukkan untuk satu orang. Tetapi, apakah itu akan membuang-buang energi atau tidak? Riset CEO alias riset kata kunci akan menunjukkan kepada kita volume pencarian dari frasa kata kunci tertentu dan apakah itu sepadan dengan investasi untuk membuat konten di sekitarnya. Yang kedua adalah ide. Sekarang, setelah kita menentukan sebuah kata kunci, mana yang akan kita ketargetkan, saatnya untuk melakukan brainstorming beberapa ide konten. Penelitian HubSpot menunjukkan bahwa cara terbaik untuk mengatur konten adalah melalui kluster topik. Artinya, kita membuat halaman pilar komprehensif berbentuk panjang berdasarkan kata kunci yang kemudian menautkan ke konten yang kita buat pada subtopik terkait. Yang ketiga adalah menulis. Nah, kita akan berbicara tentang proses penulisan, karena ya... Itulah yang kita lakukan. Kekuatan pembuatan konten spesifik kita mungkin berupa video atau grafik atau podcast. Apapun itu, proses pembuatannya mengikuti beberapa panduan yang hampir sama. Yang pertama yaitu menuliskan ke persona kita. Yang kedua yaitu gunakan judul, deskripsi meta, dan penggoda lainnya untuk memaksa audiens kita membaca konten kita. Yang ketiga adalah buatlah sesuatu yang unik. Dan keempat, tetap berpegang pada satu ide dan gunakan konten kita untuk memperkuatnya. Yang kelima, tetap setia pada suara kita. Dan yang terakhir, jadilah ringkas dan jelas. Yang keempat adalah mengedit. Cara kita mengedit karya kita atau karya orang lain adalah proses yang sangat subjektif. Kita mungkin ingin mengedit sambil berjalan. Atau kita mungkin menunggu beberapa hari dan meninjau pekerjaan dengan pandangan baru. Kita mungkin sangat peduli dengan rata bahasa. Atau kita mungkin menginginkan bagian yang lebih sehari-hari. Yang kelima yaitu mengunggah. Sekarang setelah konten kita siap, kita harus meletakkannya di suatu tempat yang dapat diakses oleh audiens kita. Sistem manajemen konten adalah perangkat lunak yang mampu menampung konten digital dan memungkinkan kita untuk menampilkannya di situs web kita atau dimanapun di web. Yang keenam yaitu penerbitan. Menerbitkan konten semudah mengklik tombol. Jadi mengapa menyertakan bagian di dalamnya? Ya, karena kita tidak selalu sederhana itu. Ya, kita dapat mempublikasi konten kita setelah mengunggah Atau kita dapat memaksimalkan dampaknya dengan menunggu waktu yang optimal. Nah, jika kita baru memulai, mengklik publikasikan segera mungkin tidak akan terlalu mempengaruhi audiens Anda. Tetapi, jika kita telah berkomitmen pada jadwal penerbitan reguler seperti kita mengirimkan post baru setiap hari Rabu, audiens kita akan mengharapkan untuk melihat post yang diterbitkan pada hari Rabu tersebut. Yang ketujuh adalah mempromosikan konten. Terakhir saatnya untuk mempromosikan konten yang kita buat. Kita dapat melakukan itu melalui beberapa media termasuk media sosial, pemasaran email, dan bahkan iklan bayar per klik. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya dari podcast ini, yaitu membuat rencana konten. Konten itu ada di mana-mana, tetapi sebab keberhasilan bergantung pada kemampuan kita untuk menyesuaikannya dengan media tempat ia itu. Satu ukuran tidak cocok untuk semua dalam hal memposting di media yang berbeda atau platform dalam media tersebut dalam hal ini Konten media sosial bervariasi dari konten blog yang berbeda dari konten situs web Jadi kita perlu tahu bagaimana menyesuaikan kreasi kita untuk menjangka audiens kita dimanapun mereka berada Bab terakhir dari podcast ini yaitu menganalisis konten kita Langkah terakhir dan bisa dibilang paling penting dalam pembuatan konten adalah menganalisis konten kita. Tanpa data, kita tidak bisa mengetahui apa yang berhasil dan bagaimana meningkatkannya. Ada beberapa titik data yang dapat kita lacak saat menganalisis konten kita. Jadi gunakan tujuan kita sebagai panduan untuk menetapkan beberapa parameter. Apapun yang ingin kita capai dengan konten kita akan membantu kita memilih metrik kita. Apa yang kita analisis sepenuhnya terserah kita, tetapi berikut adalah beberapa ide untuk melacak metrik. Yang pertama yaitu tampilan halaman, jumlah pengguna yang mengunjungi konten kita. Nah, untuk posting blog tampilan halaman ini, tetapi untuk semua jenis konten, biasanya ada metrik tampilan yang akan membantu atau memberitahu kita beberapa kali konten kita telah terli- dilihat dan beberapa banyak pengguna unik. Yang kedua yaitu lalu lintas organik. Apa sih itu? Yaitu jumlah lalu lintas yang berasal dari mesin pencari. Ini adalah lalu lintas tidak berbayar yang kita bisa dapatkan dari peringkat tinggi di Google atau mesin pencari lainnya. Yang ketiga yaitu bounce rate. Presentasi pengunjung yang meninggalkan situs kita setelah mengunjungi hanya satu halaman. Itu adalah bounce rate. Ini adalah metrik yang penting untuk dilacak karena dapat memberitahu kita bahwa orang-orang tertarik untuk mengklik postingan kita, tetapi kemudian konten langsung tidak memuaskannya. Selanjutnya, yaitu tingkat konversi, yaitu presentase pengunjung yang terlibat dengan CTA. Selanjutnya, yaitu tingkat keterlibatan, pertumbuhan bermirsa, waktu di sebuah halaman, dan kampanye berbayar. Nah, itulah panduan utama untuk membuat sebuah konten, atau panduan utama untuk content creation. Content creation adalah proses berulang yang sangat bermanfaat bagi audiens kita. Setelah proses pembuatan konten selesai, Kita akan dapat menghasilkan karya kreatif yang tidak hanya menyenangkan audiens, tetapi juga mengembangkan bisnis kita. Sekian untuk podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, saya Akmal, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu ke podcast berikutnya. Hanya di Higher Podcast.